0: I wish I could tie you up in my shoes Make you feel pretty too I was told I was beautiful But what does that mean to you? Look into the mirror, who's inside there? The one with the long hair Same old me again today Shalom à toutes et à tous, Shavuatov, j'espère que vous aurez apprécié ce petit extrait de la chanson I Feel Pretty Unpretty dans l'interprétation de euh, Diana Agron et Léa Michel, tiré euh, de Glee, série qui fut le péché mignon de mon adolescence. Alors, le DAF 7, eh bien, tout simplement, ce DAF est incroyable, exceptionnel, étudiez-le. Je vous joins euh, une lecture euh, acadème sur le groupe WhatsApp d'un autre passage de ce DAF qui est aussi présent dans le traité Yoma et qui évoque le fait que la Torah peut être euh, Sam Chaim ou sammavet, c'est-à-dire pharmacon, à la fois remède et poison, selon que l'on étudie l'ishma ou non. C'est-à-dire selon que l'on étudie par amour de la Torah, auquel cas elle fait office de panacée, ou dans un autre but. Le cas échéant, on fait de la Torah un moyen et non une fin. Et voici que contre toute attente, elle nous empoisonne. C'est un daf très riche qui va aussi revenir sur les motifs théologiques de la disparition de la pluie. Quand la pluie ne tombe pas, la démarche des Chachamim, et partant du peuple, est en effet celle de l'introspection. En effet, le schéma affirme que la pluie va nous être retirée, en cas de euh, détournement euh, du peuple et euh, si on se met à servir euh, d'autres dieux. On pourrait étendre cette euh, réflexion au non-respect des mitzvot, mais alors lesquels Et est-ce véritablement seulement, si l'on commet la transgression euh, d'idolâtrie, que la pluie va nous être retirée et bien, Dans notre DAF, chacun y va de sa suggestion, sage après sage, mais personne, étonnamment, ne dit que... Euh, on est susceptible de voir la pluie disparaître en raison du non-respect du Shabbat ou de la cache-route, bref les choses qu'on considérerait à l'heure actuelle comme étant les grandes transgressions les transgressions par excellence non non ici euh, c'est la shonara négligence de l'étude de la Torah obviously vol et euh, azutpanim c'est-à-dire insolence qui vont être invoqués comme étant des motifs de euh, disparition de la pluie ou de rétention de la pluie Bref, ces égarements qui, de façon significative, sont tous éthiques, à l'exception peut-être et encore du limou de Torah, se traduiraient par l'absence de pluie et donc la nécessité de prier. Il n'est pas encore directement question du jeûne, qui, je le rappelle, est pourtant censé être le thème central du traité. Pour l'instant, on a eu une allusion euh, très très passagère aux euh, sages qui se mettent à, ou pas forcément aux sages, mais aux personnes instruites qui se mettent à jeûner le premier qui se lève quand il n'y a pas eu de pluie en Marcheshvan. Alors vraiment je vous recommande la lecture de l'intégralité euh, du DAF Zain, il euh, y aurait littéralement 10 podcasts possibles euh, à faire sur des fragments euh, différents de euh, ce DAF et soucieuse euh, de faire un podcast d'une durée raisonnable, à l'exemple de mon mari je me suis dit que j'allais me limiter donc euh, puisqu'il y avait 10 podcasts possibles j'ai choisi de faire celui que vous attendiez le moins. <rire> Et le sujet sera le suivant, faut-il être un beau gosse pour être Talmitracham On a déjà établi dans le traité Yoma, dans l'épisode intitulé La Cohen Academy, que pour être Cohen Gadol, il fallait être beau. Et bien pour être Talmitracham, pas forcément. C'est ce, ce dont témoigne une euh, anecdote tirée du DAF. Alors je commence par rétablir le lien avec euh, la pluie, qui est quand même notre thème central depuis le tout début. Hein. Tout d'abord, un enseignement nous est rapporté au nom de Rabbi Hanina Bar-Idi, qui compare une nouvelle fois la Torah à l'eau. Cette comparaison n'est pas particulièrement nouvelle, mais ici, euh, il y a un troisième terme de la comparaison, à savoir les euh, chefalim, les personnes humbles, euh, qui sont le réceptacle parfait pour des paroles de Torah, donc pour les enseignements. De la Torah. En effet, Rabbi Chani nous dit l'aman imchelo shelo, Torah lamaim. Pourquoi est-ce qu'on compare les paroles de Torah à l'eau, diirtiv, hoi, kol, tsame, lecholamaim Comme il est dit dans, euh, dans le prophète Isaïe 55, 1, euh, que toute personne qui est assoiffée aille vers l'eau, donc l'eau de la Torah. L'eau marlar ma maim, manichin, makom, gavo ve olchin, le makom, namur. Torah, Ein et la De même que euh, l'eau, ou la, la pluie en l'occurrence, euh, euh, tombe d'un lieu élevé et coule vers, vers un lieu euh, plus bas, inférieur, de même, euh, la Torah ne peut être retenue. Euh, littéralement c'est euh, en, en mit kaini, donc les paroles de Torah, ne demeurent euh, que chez la personne dont, euh, dont le, le da'at, dont l'entendement est humble. Chez Falim, c'est vraiment euh, l'humilité, enfin euh, les humbles, euh, au sens étymologique, c'est-à-dire de personnes qui se mettent euh, au niveau de la terre. Hein. C'est pas la simple modestie du latin modus qui définirait le fait de savoir, euh, en gros, euh, ce qu'on vaut. Et ça, on va le voir un peu plus loin, hein. c'est peut-être le cas de... Euh, de, de Rabbi Yochanan, qui savait exactement ce qu'il valait, et notamment qui savait exactement à quel point il était beau. Alors, la Torah, c'est pour les humbles. Euh, nouvelle euh, extension de la métaphore, on nous dit que la Torah est comparée, cette fois-ci, à la fois à de l'eau, à du vin et à du lait. Pourquoi Donc, de même que L'eau, le vin et le lait euh, sont des liquides qui ne se conservent bien que dans des, des récipients de, de qualité euh, inférieure, des récipients extrêmement médiocres de même. Euh, les paroles de Torah euh, ne, ne sont retenues, avec l'idée voilà, encore de rétention comme dans le réceptacle, que par euh, les humbles. Et pourtant... Euh, et pourtant dans la pensée gréco-romaine on a quand même envie que la sagesse soit associée à la beauté. Alors pas toujours parce que euh, Socrate est connu pour sa laideur mais il euh, y a quand même une certaine représentation de la beauté esthétique comme étant potentiellement liée à une forme de sagesse. Et c'est étonnant parce que, plutôt très cohérent par rapport à ce que je viens de dire, puisqu'on nous rapporte, juste après, une anecdote dans notre DAF, sur la fille du Kessar, donc de l'empereur romain, qui avait rencontré Rabbi Joshua ben Hamnia et qui lui a dit, c'est pas très poli, « Malheur à la sagesse qui est contenue » Dans, dans un récipient oscillé. Donc Rabbi Yoshua Ben Hanania, euh, c'est la partie unpretty, c'est le, euh, le, le... Léa c'est Léa Michel dans la chanson qui joue le personnage de, de Rachel Perry, qui se trouve extrêmement laide. Euh, mais lui, il en est fier parce qu'il euh, lui répond ce qui va en réalité euh, constituer un piège. Euh, il lui répond, est-ce que euh, ton père conserve son vin dans, euh, dans des, des jarres euh, en, en argile. En araméen, donc, Mané euh, dit euh, des fachas. Alors, elle lui répond, bah oui, euh, où est-ce est qu'il est qu faut les mettre Et il lui répond, eh bien, atoun euh, des des chachivitou, ramo, bemane, d'ahava avec aspa. Eh bien, vous êtes si riche euh, et, si, euh, et si éminent qu'il euh, bah, serait plus logique que vous euh, mettiez votre vin dans des récipients d'or et d'argent. Elle va voir son père Elle lui dit "On va mettre tout le vin dans des récipients dorés de d'argent." Et il le fait. Évidemment, le vin euh, tourne au vinaigre et donc se fait mauvais. Son père de demander à sa fille euh, "Pourquoi tu m'as dit de faire ça Et elle lui dit "Bah écoute, euh, c'est Rabbi Ochoa Ben Khamania." Alors, il convoque Rabbi Ochoa Ben Khamania et lui demande "Pourquoi est-ce que tu lui as dit une chose pareille Et alors, il lui dit "Ki ri de Amrali Amarilla." Comme elle m'a dit, je lui ai dit. En fait, il, il, lui a, il lui a prouvé qu'elle avait tort euh, à travers cette petite ruse. Et l'empereur romain de lui répondre, Vehaïka, Chapiré, Degmiri, il y a quand même des gens qui sont euh, Chapiré, Chapir parfois c'est ce qui est préférable. Euh, ici ce sont des personnes euh, qui sont euh, belles au sens euh, ouais, ouais, physique, esthétique. Il y a pourtant des personnes euh, qui sont belles et qui sont aussi savantes. Parce qu'en fait, lui, euh, ce qu'il a démontré, c'est ce qui venait de nous être dit juste avant dans l'Agmara, savoir que les meilleurs euh, récipients pour conserver l'eau, le vin et le lait sont de qualité inférieure. Et donc, ce n'est pas parce qu'on place, euh, en l'occurrence, le vin dans l'or ou l'argent que leur qualité va, va augmenter, bien au contraire. C'est associé à une perte de valeur. Et alors, bah, l'empereur romain lui dit, faut pas généraliser, quoi. Réponse euh, merveilleuse. Euh, i si S'ils étaient laids, ils auraient euh, mieux appris, ils sauraient plus de choses. Ils seraient encore plus savants s'ils étaient moches. Comme il était beaucoup question euh, de liquide et de la conservation des liquides, c'est ça qui m'a fait penser, euh, outre le côté euh, être, être beau, être laid, euh, ça m'a fait songer à ces scènes d'angli qui sont assez emblématiques, où... Euh, Justement, Rachel Berry, qui, est, qui se perçoit elle-même comme assez laide et voilà, on se moque souvent de, de son physique, de, notamment de son nez, euh, se prend sans arrêt des slushies en pleine figure, donc de sorte de, de soda. Et bien entendu, au fur et à mesure de la série, tout le Glee Club dont elle fait partie va apprendre la résilience et devenir finalement extrêmement populaire de telle sorte qu'ils ne se prendront plus de slushies en pleine figure. En gros, ils passe de l'humiliation à la gloire. Alors, Ici, euh, Rabbi Oshua Ben Hanania, il n'attend pas pour euh, réagir très vivement euh, à l'insulte que lui a lancée euh, la fille de l'empereur, puisqu'elle lui démontre, en quelque sorte, euh, puisqu'il euh, lui démontre à elle, pardon, la stupidité euh, de son raisonnement sur, euh, on va dire, la, la coexistence malheureuse. Euh, de la sagesse et de la laideur. On se rappelle que c'est ça qu'elle lui avait dit au départ. Comment est-ce possible d'être euh, oscillé et aussi sage Et surtout, malheur à la sagesse si en gros elle est placée euh, dans, dans un Keli euh, oscillé. Et au lieu de dire en gros euh, Rabbi Yoshua ben Hanani aurait pu dire il n'y a aucun rapport entre les deux, euh, ici il semble dire non, non, la laideur est en fait nécessaire à l'acquisition de la sagesse. Le contre-exemple le plus connu, c'est bien entendu celui de Rabbi Yochanan, qui est un Talmidra, bien entendu, parmi les plus éminents, et qui pourtant est beau. Et ce, c'est beau On a deux épisodes très connus, genre je, je les rapporte très rapidement, dans Baba Metia 84a, ce passage où il, où il, il rencontre sa grande Havruta, Rechlakish. Il se jette euh, dans, 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 dans le Jourdain, alors... Euh, c'est Rech qui se jette dans, dans le Jourdain parce qu'il voit Rabbi Yochanan en train de, de, de nager et euh, il, il est, Rech Lakish, il est, il est séduit. Je pense qu'il le prend pour une femme dans un premier temps ou alors on, on aurait là une, euh, une allusion homo-érotique. Euh, et Rabbi Yochanan lui dit, va étudier. Rech Lakish euh, lui répond en évoquant sa beauté ce à quoi Rabbi Yochanan répond. Eh bien écoute, si tu vas étudier la Torah, je, euh, je te donnerai ma sœur en mariage. Elle est encore plus belle que moi. Ici, on a donc une forme d'instrumentalisation de la beauté à des fins qu'on pourrait qualifier de nobles. Alors, je ne sais pas si la sœur avait très envie de se marier avec Rech Lakish, hein, mais en tout cas, c'est ce qui fait que Rech Lakish se met à étudier. Nouvelle euh, instrumentalisation de la beauté, ce passage très connu euh, de Brachot, euh, donc euh, de Brachot donc, c'est bras de vin, où on nous dit donc Rabbi Yochanan, Hava, Ragil, Dehavak, Azil, Veyatev, Ashaare, Ditvila. Donc, Rabbi Yochanan, il avait l'habitude euh, tout simplement d'aller euh, à l'entrée du Mivet, hein, il, il s'asseyait, il attendait euh, à l'entrée du bain rituel, Amar, Kisal Kadbenotisrael, Veyatian, euh, Mitvila, Mistaklin, Bi, Venahavelehu, Zara, Déchapire, des, des Kafti. « Quand les femmes juives, se dit-il, euh, sortiront euh, de la tuila, donc du, du bain rituel, elles me verront et donc elles auront des enfants beaux comme moi. » Avec de nouveau ce terme de euh, chapiré. Alors, est-ce que Rabbi Yochanan s'enorgueillit de sa beauté C'est une question qui euh, peut être posée dans tous les cas. Ce que l'on constate, c'est qu'il l'utilise à bon escient, c'est-à-dire... Euh, que dans les deux cas, il y a une intention louable derrière. Comment réconcilier les chitotes, on pourrait dire, de Rabbi Yoshua ben Hanania et de Rabbi Yochanan à savoir, selon Rabbi Yoshua ben Hanania, il semble que la beauté soit toujours préjudiciable, tandis que pour Rabbi Yochanan, non seulement euh, il n'y a aucun problème au fait de se reconnaître euh, comme particulièrement euh, beau, mais on peut aussi utiliser cette beauté pour, euh, pas forcément étudier, mais en tout cas faire étudier, comme dans l'anecdote, de Resh Lakish. L'explication de Rachi sur notre passage euh, de l'Agmaratha Anit euh, nous donne une première piste de réflexion, à savoir que si une personne en vient à euh, se focaliser outre mesure euh, sur sa beauté, c'est une, euh, une source de ce qui est appelé euh, « juste après » C est, c est, ça déconcentre, ça crée de l'inattention. Donc la personne qui serait en quelque sorte narcissique oublierait toute la Torah qu'elle a apprise parce qu'elle ne pense que je sais pas moi, au maquillage, à faire du shopping, à aller chez le coiffeur. C'est véritablement la problématique de Narcisse qui est de ne plus pouvoir penser à autre chose qu'à son propre reflet et à la beauté de celui-ci. Mais une autre piste nous vient de Tosfot, qui traduit « i havu sanu » par « s'il si méprisait la beauté, il serait encore plus érudit », ce qui signifie qu'il ne s'agit pas forcément euh, de personnes laides, mais de sages qui, même s'ils sont beaux, n'ont que faire de l'aspect extérieur. Dans son commentaire sur un passage du traité Nedarim 50b, le Maharsha explique que, et je cite ici un commentaire de l'édition Hard Scroll, que le degré d'érudition d'une personne n'est pas lié à sa propre beauté, mais plutôt à son attitude vis-à-vis -vis de la beauté. Quelqu'un de beau qui dédaigne la beauté ne sera pas but de sa belle apparence, au point de s'enorgueillir et d'être arrogant. Et d'ailleurs, l'arrogance ou l'insolence ou l'impudence font partie de ces raisons que j'ai mentionnées en tout début de podcast, comme pouvant expliquer la disparition de la pluie. La boucle est bouclée puisque euh, l'eau était comparée à la Torah. Il ne peut donc y avoir rétention euh, de savoir si on est déjà tout empli de soi-même, un but de soi-même. Conclusion, si vous êtes un ou une belle gosse, ne désespérez pas. Pour peu que cela ne vous monte pas trop à la tête, vous avez toutes vos chances en matière de l'imut Torah. Merci beaucoup et à demain.